1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Zoom-Ausgabe im Rahmen der Formel-1-Testfahrten. Tag 2 liegt hinter uns. Mein Name ist Kevin Scheuren und auch heute bespreche ich das, was passiert ist mit dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja, der zweite Tag liegt hinter uns. Was
2: ist denn in deinem Logbuch so zu verzeichnen gewesen? Was war los am zweiten Testtag in Bahrain? Ich habe ein paar Notizen dazu wieder aufgeschrieben, die lese ich mal durch. Also am Nachmittag die kurioseste Szene für mich, als äh, Sergio Perez im Red Bull gerade angesetzt hat, sich an den Williams von Nicolas Latifi anzusagen, flog ihm plötzlich die Motorhaube weg. Sehr unglücklicher Zwischenfall übrigens für Mick Schumacher, denn der war gerade auf einer Rennsimulation äh, unterwegs. Trotzdem für Red Bull weiterhin positiv, auch wenn es heute anders als gestern nicht für die Bestzeit gereicht hat. Alexander Wurz sagt, die sind super in dieses Jahr gestartet. Auch Helmut Marko sagt das, Kevin, da werden wir drüber sprechen. Und Alex Wurz hören wir auch tatsächlich ein bisschen später dann dazu. Weniger gut sieht es aus, nach wie vor für Mercedes, auch wenn Walter Ribotta's am Nachmittag tatsächlich die Tagesbestzeit aufgestellt hat in 1.30289 Minuten. Das ist eine Zehntelsekunde vor Pierre Gasly im Alpha Tauri. Auch darüber haben wir mit Alexander Wurz gesprochen. Getriebeprobleme gestern nämlich beim mercedes Werksteam, heute auch bei Aston Martin und Sebastian Vettel erwischt. Ähm, Sebastian Vettel stand am Ende des Tages auf dem 16. und letzten Platz mit gerade mal 10 Runden eben wegen dieser technischen Probleme. Also für ihn nicht ganz optimal gelaufen. Und Lewis Hamilton, der hat auch für eine Situation gesorgt. Der hat nämlich am Vormittag schon einen Dreher hingelegt. Kevin, wir vermuten, das hat ein bisschen mit dem Wind zu tun gehabt. Ähm, das war jedenfalls nichts Technisches stand dann erstmal im Kies und hat so wieder ein bisschen Zeit verloren, also erneut ein bisschen suboptimal gelaufen aus der Mercedes-Sicht heute. Bestzeit haben wir schon gesagt, weitere Bottas ähm, auf dem Soft, soweit ich mir das notiert habe, vor Pierre Gasly, äh, die waren relativ knapp beisammen, also wir hatten heute tatsächlich fünf Autos in einer halben Sekunde und vier in drei Zehnteln Gasly auf Platz zwei, Lance Stroll im Aston Martin auch auf den gleichen Greifen, soweit wir es notiert haben, auf Platz drei. Das war der zweite Testtag in Bahrain und Kevin, jetzt vertiefen wir die Themen ein bisschen.
1: Genau, und wir starten natürlich mit Mercedes, denn das ist das Thema, was so viele Formel-1-Fans äh, beschäftigt aktuell. Also, wo man hinschaut bei Twitter, Facebook, Instagram, überall redet man über Mercedes und über das, was da gerade so los ist. Also, werden die jetzt doch menschlich? Das ist so eine dieser Kernfragen. Äh, Lewis Hamilton fliegt ab, verliert Zeit, gestern die Getriebeprobleme. Äh, eine etwas kuriose Frage haben wir bekommen in unserer Starting-Grid-Telegram-Gruppe. Christian, vielleicht kannst du die beantworten. Äh, kann es tatsächlich buchstäblich an Sand im Getriebe liegen, dass die Getriebeprobleme bei den Mercedes-Aggregaten sowohl bei Mercedes als auch heute bei Aston Martin auftreten?
2: Da wissen wir tatsächlich zu wenig drüber. Rein theoretisch kann es schon sein. Also wir haben im Bereich sehr hohe Temperaturen und gestern vor allem sehr viel Sand gehabt. Heute natürlich auch. Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es damit zu tun hat. Ausschließen können wir es nicht. Aber da müssen wir tatsächlich abwarten, was die Herrschaften uns dazu sagen. Ich vermute, sie werden uns leider nicht viel darüber sagen. Natürlich nicht. Also
1: da ist Mercedes ja auch teilweise gut drin, das nicht zu tun. Äh, klar ist auf jeden Fall, dass äh, es heute Lewis Hamilton getroffen hat, der, wie ich finde, Christian, und du hast es auch, du, du warst ja heute bei Sky zu Gast und hast da mit Sascha Roos kommentiert, äh, ja, einen etwas ich sag jetzt mal, schluffigen Eindruck gemacht hat, als er da aus dem Auto gestiegen ist. Also äh, deine Theorie, dass er vielleicht so diese letzte Spannung verloren hat, äh, ich will jetzt nicht sagen, die gewinnt immer mehr an Gewicht, aber so ganz von der Hand zu weisen, ist es jetzt erstmal nicht. Also er wirkte schon irgendwie so, ja, lustlos schon fast.
2: Sagen wir mal so, wenn es der Lewis Hamilton gewesen wäre vor zehn Jahren, der gerade um seinen zweiten WM-Titel fährt, um seinen ersten bei Mercedes, dann glaube ich, hätte er ein bisschen mehr Aggro darauf reagiert, da gebe ich dir recht. Ob das jetzt zwangsläufig heißt, dass er Hunger verloren hat, ich weiß es nicht, aber man kann schon das Gefühl kriegen. Ähm, die Kombination ist einfach nicht gut, weil es mit drei Testtagen so wenig Zeit ist, sich wirklich vorzubereiten. Morgen soll es ja dann eigentlich schon darum gehen, vielleicht ein bisschen Setup zu basteln für den Grand Prix, wirklich letzte Feintunings vorzunehmen. Du willst Teile untereinander back-to-back -Back testen. Also da, die Zeit geht denen schon ab, glaube ich. Und äh, selbst wenn es äh, am Favoritenstatus, dabei bleibe ich auch, grundsätzlich nichts ändert. Also für mich ist schon Louis Hamilton nach vor im Favorit. Ähm, dass der Start in, ins erste Rennwochenende jetzt nicht einfacher geworden ist die letzten zwei Tage, das glaube ich schon. Denn again, die Bestzeit von Bottas heute sagt natürlich, es gibt da jetzt kein fundamentales Problem und keinen Grund zur Panik. Ja, das müssen wir auch in den richtigen Kontext setzen. Aber dieses absolut makellose Mercedes-Team der letzten Jahre, das, das hat zumindest einen ganz, ganz klitzekleinen Kratzer. Und jetzt müssen wir schauen, ob Toto Wolf und sein Team da gleich mit der Politur drüberfahren und das ausmerzen oder ob der Kratzer eher ein bisschen größer wird.
1: Auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, den ihr natürlich sofort äh, abonnieren könnt und auf die Glocke hauen könnt, damit ihr immer die neuesten Videos in euren Feed bekommt, ebenso natürlich gerne den Podcast Starting Grid in eurer Podcast-App des Vertrauens, hast du mit Alex Wurz gesprochen und ihn auch zu Mercedes gefragt. Und das stellt sich natürlich durch die Frage, für wen ist es eigentlich schlimmer, was da jetzt gerade passiert, für die Fahrer oder fürs Team? Und er hat da eine sehr klare Meinung.
0: Ja, ich glaube, Bottas und Hamilton stecken das als Fahrer eher weg als das Team, der einfach hier... Zeit verliert, Daten zu sammeln. Und da geht es nicht nur um die Performance, sondern geht es auch schon allein um Kühlungen. Gestern war es wesentlich heißer, jetzt ist es kälter geworden. Das heißt, gestern war ein toller Tag, einmal so ausfindig zu machen, hast du Kühlungsprobleme, Bremsen, Motor. Nur wenn du dann nicht fährst oder nur zu wenig fährst, dann bist du halt hinten nach, dann kannst du die Longruns nicht fahren, dann kannst du alle diese Assessments nicht machen und gehst halt mit ein bisschen weniger Vorbereitung in äh, das erste Rennen hinein ja, und dann äh, bist du einfach schon hinten nach und wir, wir sehen, dass die Konkurrenz, Red Bull hat äh, einen guten Auftritt gemacht, also es, es ist keine Quade für Mercedes, obwohl sie für mich immer noch die Favoriten sind, äh, denn sie haben einen großen Technikvorsprung ähm, aus dem Vorjahr mitgenommen, aber man sieht in der Formel 1 dreht sich das Blatt dann auch oftmals so schnell wie der, ba der Wind hier im Bahrain.
1: Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, wenn wir in die Gründe versuchen einzutauchen, Christian. Ähm, besonders der Unterboden hat es mir da angetan als Referenzpunkt, denn meines Erachtens nach fährt sich der Mercedes unruhig, also sowohl bei Bottas als auch bei Hamilton. Und kann das dann der Meinung nach mit diesem neuen Unterboden zu tun haben und dass das vielleicht so eine Art neuralgischer Punkt sein kann, weil das jetzt eine ganz andere Philosophie ist, wie, beim, wie man bei Mercedes die letzten Jahre vorgegangen ist. Ist das sowas, wo auch die Konkurrenten, wo die Experten, wo das Team natürlich auch
2: ansetzen können, um eine Fehlerquelle zu haben? Ich das so im Detail nicht zu beurteilen, Kevin, weil ich bin mir nicht sicher, ob das die Ingenieure selbst überhaupt können zu dem Zeitpunkt. Aber klar ist, dass diese Aerodynamikänderung im Bereich des Unterbodens, wir haben es ja schon öfter thematisiert, dieser dieses Dreiecks-Einschlitz, den es vor den Hinterrädern gibt, der nimmt halt ein bisschen Abtrieb weg und auch an einer sehr empfindlichen Stelle. Dann hinten beim Diffuser gibt es ja auch äh, ein paar Änderungen bei den meisten Teams. Also es kann schon sein, dass das damit was zu tun hat, dass der Mercedes dadurch ein bisschen unruhiger geworden ist. Ich, aber wie gesagt, ich würde mich nicht äh, kompetent genug fühlen. Ich fühle mich nicht kompetent genug, das wirklich en detail zu beurteilen. Was man so aus der Beobachtung raus ein bisschen schon sagen kann oder wo man zumindest das Gefühl kriegen kann, ist, dass der Red Bull im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil liegt. Ja? Also da, wo Mercedes jetzt vielleicht einen Ticken mehr Probleme hat, auch beim Bremsen, finde ich, ähm, ist die wip bewegung beim Mercedes relativ... Relativ groß, kann mich aber täuschen. Ähm, da müssen wir wirklich in der Kurve stehen vor Ort. Das können wir ja leider momentan nicht, um sich das genauer anzuschauen. Ähm, scheint für mich auf den ersten Blick der Red Bull ein bisschen an Stabilität gewonnen zu haben. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ich glaube, da müssen wir noch abwarten, denn ich gehe davon aus, dass noch keiner wirklich hundertprozentig am Limit gefahren ist und erst dann werden wir die Grenzen der Autos wirklich kennen. Nun
1: ist das zweite Team, was ja auch darunter leidet, Aston Martin tatsächlich. Denn äh, Dr. Helmut Marko, über den sprechen wir gleich noch, was es angedeutet, der hat äh, im Sky-Interview über Sandra Baumgartner den zweiten Mercedes angesprochen. Und das ist ja nun mal Aston Martin in dem Fall. Ähm, die müssen auch unter diesen Getriebeproblemen leiden. Ähm, auch da hat man natürlich äh, Tokens genutzt, äh, in dem Fall für die Sicherheitszelle. Äh, aber trotzdem hat man Heckelemente vom Mercedes aus dem letzten Jahr übernommen. Ähm, also korrelieren deiner Meinung nach oder könnte das was sein, wo die Probleme zwischen, äh, also die Probleme von
2: Mercedes im Grunde genommen auf Aston Martin ausstrahlen werden? Beim, beim Unterboden und bei etwaigen Aero-Instabilitäten bin ich mir da nicht sicher, aber beim Getriebe haben wir das Thema schon, weil Aston Martin fährt ja genau das gleiche Getriebe und orientiert sich auch, und das kann für deine Theorie sprechen, im Bereich der Aerodynamik so ein bisschen am Mercedes-Konzept, da hat Aston Martin damals noch als Racing Point ja umgesattelt sozusagen, die waren sehr stark auf diesen, was das, den Rig angeht, also den Neigungswinkel, den ein Formel-1-Auto hat, da war ja... Racing Point sehr stark eher in Richtung Red Bull unterwegs. Die letzten Jahre, also mit einem sehr steilen Anstellwinkel, seit vergangenem Jahr sind sie eher in Richtung Mercedes unterwegs. Also ich weiß nicht, ob es immer hundertprozentig zulässig ist, die Probleme eins zu eins zu übertragen, aber dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn Mercedes ein Problem hat, dass möglicherweise auch Aston eins hat, das ist schon so, da würde ich dir recht geben.
1: Da möchte ich noch gerne, also wir erwähnen es ganz kurz, Williams, ist gut unterwegs gewesen heute. Nicolas Latifi hat die meisten Runden gefahren. Ich glaube, 132 waren es am Ende. Ähm, klar, einige Dreher gehabt und Verbremser, aber trotzdem die meisten Runden gefahren. Ähm, das dritte Mercedes-Team, was für Furore sorgen will, ist McLaren. McLaren-Mercedes, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, die sind erneut stabil unterwegs gewesen, Ricardo und Norris mit äh, stabilen Rundenzeiten, aber, glaube ich, auch einem sehr erfolgreichen Testprogramm für das Team. Nun habt ihr heute, äh, im Ticker gab es was zum Diffusor und das ist ja was, man muss ja jetzt schon nach Elementen suchen, wo sich McLaren von der Philosophie natürlich irgendwo absetzt vom Mercedes und die haben dasselbe Aggregat, das heißt, da haben wir eine Vergleichsbasis, aber aerodynamisch machen die einiges anders. Was hat es mit diesem Diffusor auf sich?
2: Also es ist nicht ganz trivial, das jetzt in Worten zu formulieren, Kevin, deswegen Erstmal den Podcast hören und dann auch zu Formel 1D ins Video kommen, denn da können wir das Foto schön drunter legen. Ähm, beim Diffusor ist es so, dass diese Streben, die quasi die einzelnen Segmente äh, hinten abtrennen, also die, die. Äh, Vertikalstreben, ähm, die sind vom Reglement ja beschränkt worden in, in ihrer Höhe. Was McLaren da aber gemacht hat, ist, dass die Streben halt äh, an einem gewissen Punkt einfach aufhören und dann schräg nach unten gehen, sozusagen. Das heißt, an dem Messpunkt ähm, erfüllen die die neuen Vorgaben des Reglements, aber sehr wohl hast du unten noch einen Fortsatz dieser Streben, der halt noch Zweck erfüllt sozusagen, äh, in der Aerodynamik. Nämlich, genauer gesagt, beim Diffusor geht es ja im Kern darum, dass die Luft äh, möglichst na nach außen gesaugt wird vom Unterboden, weg und dadurch ein Unterdruck entsteht, der das Auto richtig nach unten saugt. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ähm, diese Heckpartien, diese berühmte Cola-Flaschenform, über die wir gestern schon mal gesprochen haben, immer schmaler wird, ähm, weil A, durch diese Reglement-Einschnitte muss man da weiter rankommen, um das wirklich schön aerodynamisch abdichten zu können. Also da hat McLaren möglicherweise einen Kniff gefunden, den man, glaube ich, auch nicht bis zum ersten Rennen im Bahrain nachbauen kann, so er denn überhaupt äh, die positive Wirkung hat, die wir ihm jetzt mal unterstellen. Ähm, aber im Verlauf der Saison wird es natürlich nachgebaut werden, ja, weil der, der, also falls es gut ist. Weil der Doppeldiffusor, wenn wir uns zurückerinnern, ins Jahr 2009, das hat so ein halbes Jahr gedauert damals, ähm, das geht heutzutage, glaube ich, wesentlich schneller. Aber jetzt bis zum Saisonauftakt in Bahrain hat McLaren dieses Merkmal, glaube ich, exklusiv. Und das ist auch genau der Grund, warum Toto Wolf gesagt hat beim Car-Launch von Mercedes, wenn wir uns erinnern, äh, so manche Dinge zeigt man noch nicht, weil das wären halt zehn Tage Unterschied gewesen. Und dann hast du es vielleicht doch beim ersten Rennen schon drauf, wenn du was gesehen hast
1: aber blüht uns da eine neue Protestwelle also es ist ja eine ziemliche Grauzone, die McLaren dann äh, ja, aus, ausreizt, sage ich mal. Also ähm, wird es da deiner Meinung nach, wenn es jetzt im ersten Rennen durchgeht Und nehmen wir einfach mal an, äh, die fahren beide aufs Podium, Ricardo und Norris, weil bei Mercedes passiert tatsächlich was. Oder mein Gott, es passiert was ganz Wildes und einer der beiden gewinnt das Rennen sogar. Dass die direkte Konkurrenz vielleicht gar nicht mal so sehr Red Bull oder Mercedes, die wahrscheinlich auf Dauer mit der Jahresentwicklung McLaren übertrumpfen werden, aber eben Aston Martin, Ferrari. Das ist jetzt, was letztes Jahr passiert ist, wo sie alle gegen Aston Martin protestiert haben, dann gegen McLaren passieren könnte?
2: Also ich muss zugeben, Kevin, dass ich mir im Dauerstress des Testtags noch nicht die Zeit genommen habe oder nehmen konnte, mir den Text des Reglements in diesem Punkt genau anzuschauen. Ähm, aber ich habe noch nichts gehört von irgendeiner Konkurrenz oder, oder sonst wo, dass da äh, irgendwas nicht legal sein könnte an dieser Lösung dran. Von daher gehe ich davon aus, äh, dass das einfach clever ist und nicht äh, in eine Grauzone zu weit vordringt.
1: Kommen wir zu Red Bull Racing. Und äh, ich würde sagen, zum Einstieg hören wir jetzt mal Alexander Wurz, den du interviewt hast. Das komplette Video gibt es auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, wie gesagt, ähm, der sich zu Red Bull oder auf seine Frage zu Red Bull auch geäußert hat.
0: Ja, für jeden wichtig. Ähm, du bist ein bisschen zufriedener, die quere Querelein hören auf, weil jeder sieht, oh, hey, wir könnten da doch äh, vorne sein. Auf einmal haben sie den Ton angegeben gestern. Und äh, auch wenn wir sagen, dass wir im windigen, Bedingungen, so wie gestern eigentlich stürmische Bedingungen, nicht wirklich viel analysieren können. Das stimmt schon, aber Autos, die sich da noch halbwegs gut anfühlen, sind nicht yaw sensitive. Das heißt, sie sind relativ robust gegen starke Windböen oder auch das Rutschen des Autos. Und das ist einmal ein echt gutes Zeichen für Red Bull, für Max Verstappen.
1: Aber auch für Checo Perez, deiner Meinung nach? Weil ähm, der hatte heute Morgen Probleme. Dr. Helmut Marko hat es im Interview mit Sandra Baumgartner von Sky als äh, erkannt und gebannt äh, angemarkert. Es war ein mechanisches Problem. Äh, er wollte nicht so ganz rausrücken, was es war. Aber vielleicht kann man da dann eins und eins zusammenzählen, was es gewesen sein könnte. Das heißt, ihm wurde so ein bisschen Zeit geklaut, Max Verstappen, da haben wir gestern drüber geredet, der hat ein sehr gutes Testprogramm gefahren und ja, auch heute muss man sagen, Red Bull, ja, erneut stabil und wir kommen im Verlauf dieser Sendung noch darüber zu sprechen, was Rundenzeiten denn wirklich bedeuten, Alex Wurz hat eine tolle Erklärung geliefert, auf die ihr euch sehr freuen könnt, aber erneut ein erfolgreicher Tag im Grunde genommen für Red Bull Racing.
2: Ja, schon. Also Perez hat 117 Runden geschafft. Das ist für ihn natürlich unfassbar wichtig, weil er nach so vielen Jahren im Racing Point äh, sich umgewöhnen muss an ein neues Auto, an auch eine neue technische Philosophie, was den Rake zum Beispiel angeht, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Äh, da geht er jetzt quasi wieder zurück zu dem Konzept, äh, auf das sein damaliges Team auch gesetzt hat, viele Jahre lang. Ähm Läuft soweit ganz okay. Was natürlich schwierig einzuschätzen ist, ist einfach die Rundenzeit oder die Performance. Ob da Perez jetzt auf Verstappen-Niveau boxt oder nicht, das ist noch viel zu früh, um das einschätzen zu können. Aber so ein... Optisch, wenn man den Red Bull fahren sieht, sieht das einigermaßen okay aus. Und wie du richtig angedeutet hast, Kevin, halte ich das aus äh, Peres Sicht für sehr, sehr wichtig. Denn ich glaube, wenn das ein nervöses Auto ist, aber auch nervöse Autos können sehr schnell sein, dann wäre das wahrscheinlich was, wo Verstappen mit dem Ding ganz gut zurechtkommt, äh, mit seinem Können. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Hat ja auch da Grand Prix gewonnen, obwohl das Auto sehr, sehr instabil war und für seinen Teamkollegen teilweise nicht fahrbar. Ähm, ich glaube, da wird sich Perez damit schwer tun. Erster Eindruck ist, das sieht ein bisschen besser aus und könnte Perez so gesehen entgegenkommen.
1: Aber ist das nicht interessant? In den letzten Jahren haben wir immer den nervösen Red Bull gehabt, der schwierig zu fahren war für Fahrer wie Pierre Gasly und Alex Albon. Und jetzt scheinen die irgendwas gefunden zu haben, was das Auto bei so schwierigen Windverhältnissen, wie Alex Wurz ja auch richtig sagt, stabil hält. Also, also wenn das jetzt tatsächlich was wäre, wo Red Bull was gefunden hat, was Stabilisierung gibt und Mercedes sich schwer tut und dass deren Auto vielleicht schwerer zu fahren wird durch den Unterboden, dann könnte uns ja
2: tatsächlich ein spannender Titelkampf bevorstehen. Möglich, ja. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir das nicht nicht ausschließen und es wäre auch schön, wenn wir es nicht ausschließen ja. müssen. Ähm, aber wir müssen natürlich schon die Kirche noch im Dorf lassen. Ja. Red Bull hat einen sehr, sehr großen Rückstand gehabt. Äh, wenn sie davon jetzt ein bisschen was aufholen konnten schon, dann wäre es natürlich gut. Und eins würde ich noch einwerfen, Helmut Marco war ja auch vor kurzem bei Servus TV zu Gast in Sport und Talk am Hangar 7 und da hat er auch gesagt, dass Perez schon einbringen konnte ganz interessante Infos für die Ingenieure, was zum Beispiel das, das Handling der Reifen angeht. Ja. Er hat da Istanbul das Qualifying genannt letztes Jahr. Daran erinnern wir uns vielleicht, wo Racing Point sehr, sehr konkurrenzfähig war und Red Bull sich ein bisschen schwer getan hat. Wenn es dann um solche Nuancen geht, ein Auto, das wirklich on the edge ist, vielleicht ein bisschen stabiler hinzukriegen, weil du mit dem Setup auch ein bisschen was drehen kannst, das sind dann die feinen Nuancen, wo, glaube ich, tatsächlich Perez mit seiner Erfahrung auch einem Max Verstappen helfen kann. Und das war halt ein Faktor, den konnten Gasly und Elburn in der Form einfach nicht bringen.
1: Da möchte ich noch gerne eine Sache ganz kurz mit dir besprechen, die Helmut Marko in diesem Interview bei Sky gesagt hat. Und zwar ging es um die Abteilung Red Bull Powertrains, die ab 2023, so sagt er, in der Lage sein soll, das, was jetzt gerade Honda noch macht, nach der Übernahme des Motorenkomponentensystems, was es da nun mal gibt, ausführen kann. Und da ging es auch um dieses Thema Budget Cap. So, jetzt hat er gesagt, und das fand ich ganz interessant, dass, äh, um dem Budget-Cap gerecht zu werden, werden Mitarbeiter von Red Bull Racing zu Red Bull Powertrains transferiert. Das ist eigentlich ein ziemlich kluger Kniff und äh, hält den Laden dabei trotzdem aber sehr gut zusammen und schützt die Budget-Cap.
2: Ja total spannender Ansatz, aber das ist ein Problem, vor dem die Branche generell steht, weil die großen Teams müssen sich verkleinern. Bei Mercedes oder beim großen Werksteam wie Mercedes oder auch Renault wird man vielleicht im Konzern andere Positionen dafür finden. Red Bull hat jetzt auf diese Art und Weise eine smarte Möglichkeit gefunden und das ist jetzt ein bisschen weit aufgezogen, vielleicht den Bogen, aber Helmut Marko und Dietrich Mateschitz haben beide den 80er vor der Tür klopfen. Das sind die zwei leitenden Figuren des Red Bull-Programms in der Formel 1. Wer weiß, was Irgendwann mal danach ist, in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Ja, so weit in die Zukunft kann ich zumindest noch nicht blicken. Die zwei Herren haben da wahrscheinlich einen besseren Blick drauf. Wenn du jetzt einen ein Team hast, das eine eigene Chassis-Abteilung hat und das auch äh, Powertrain-Wissen hat, bist du natürlich hochattraktiv für einen Investor, der potenziell Volkswagen heißen könnte, wo wir dann den dritten Steirer noch im Bunde hätten, nämlich Fritz Enzinger, der da für den Konzern Motorsport verantwortlich ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Matteschitz, Marco und Enzinger am Tisch sitzen und sich die Zukunft ausschnapsen, habe ich kürzlich auch schon mal geschrieben. Ähm, also für, für einen Werkseinstieg ist das natürlich hochinteressant, wenn du auch deine eigene Powertrain-Division schon hast, wo es dann schwierig wird, ist, glaube ich, sollte ein Hersteller einsteigen. Was machst du mit dem Honda-Wissen, das ja von, vom Copyright her quasi geschützt ist? Das ist so die Frage, die ich mir ein bisschen stelle. Aber auf jeden Fall ist das strategisch ein sehr, sehr schlauer Move, weil es die, den Wert des Red Bull-Programms in der Formel 1 äh, natürlich dramatisch erhöht. Und theoretisch könnten die da jetzt auch ganz andere Sachen anstellen. Ja? Wenn die einen weniger komplexen Motor, dann kannst du vielleicht auch mal an sowas wie Le Mans nachdenken oder sogar an Indica an den Start schicken. Ich glaube nicht, dass es da wirklich Pläne gibt, aber du Machst du halt sehr, sehr viele Möglichkeiten auf damit.
1: Aber prinzipiell könnte man daraus sch schlussfolgernd festhalten: Red Bull wird auf Dauer in
2: der Formel 1 aktiv bleiben. Also, zumindest, glaube ich, zeigt es sehr, sehr klar, dass man nicht den Plan hat, bis 2025 auszusteigen. Okay. Dann äh, letzter Punkt für
1: heute und das fand ich einfach wunderbar, deswegen würde ich gleich in dieses Interview mit dir und Alex Wurz reinschalten wollen und dann besprechen wir das noch ein bisschen. Es geht um das Thema Rundenzeiten, denn äh, wie soll man die jetzt bewerten, äh, was sagen die aus und wer könnte das besser tun als ein ehemaliger Rennfahrer, ähm, der das wunderbar auf den Punkt bringt und deswegen kurzer Einblick in das Interview von Christian Nimmervoll mit Alex Wurz.
2: Äh, fangen wir an bei der Spritmenge. Was macht es aus in, in Rundenzeit ungefähr, wir brauchen das jetzt eine Zehntelsekunden genau zwischen komplett leer für Qualifying-Runde ähm, und voll für Startbenzinmenge. Ja, also
0: da macht es einen Unterschied von etwa drei Sekunden aus. Man muss einmal Daumen mal bei dreieinhalb bis vier Zehntel pro Runde rechnen. Das ist nicht linear, das heißt die ersten zehn Kilo sind vielleicht nur ähm, 3,2 Zehntel und dann je mehr Sprit es wird, desto größer wird diese Schere. Aber Gewicht ist natürlich ein extremer, verlangsamer und um drei sekunden unterschied ähm, Wenn dann noch der falsche Reifen draufsteckt und da kommst du sicher gleich drauf hin, äh, dann ist einmal ein vier sekunden unterschied
2: vielleicht am Papier groß, aber in Wirklichkeit gar nicht da. Genau, das wäre tatsächlich der nächste Punkt gewesen. Reifen, frische Supersoft gegen gebrauchten äh, härtere Mischung, Unterschied ungefähr.
0: Ja, das
2: wird schon ein bisschen schwieriger
0: zu beantworten. Das kommt natürlich darauf an, ob mit viel oder mit wenig Sprit und wie die Streckenbedingungen sind. Oftmals ist der Supersoft, könnte sogar langsamer sein, weil er zum, eher zum Überhitzen neigt, speziell hier an der Hinterachse. Aber wir bewegen uns auch in einem Segment von 1 bis 1,5 Sekunden, wo ein Reifen einen Unterschied ausmachen kann. Und wenn man das jetzt mit den drei Sekunden vom Sprit zusammenzählt, haben wir eine wahnsinnige Schere, Deshalb sind die Rundenzeiten extrem schwer zu analysieren bis jetzt.
1: Christian, kannst du bitte für die Hörerinnen und Hörer im Podcast und die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Videos das in deinen eigenen Worten nochmal zusammenfassen?
2: Es heißt, wenn man es auf einen ganz einfachen Satz runterbrechen will, dass einer, äh, der eigentlich das schnellste Auto im Feld hat, mit vier Sekunden Rückstand letzter im Tagesklassement ist. Das ist die theoretische Möglichkeit. Weil wenn du sagst, du hast ein Delta von viereinhalb Sekunden, dass du alleine über Spritmenge und Reifen äh, begründen kannst. Und die Reifen sehen wir zwar noch, äh, aber wir wissen auch nicht genau Bescheid über deren Zustand. Aber bei der Spritmenge haben wir zumindest das Außenstehende keine Ahnung. Die anderen Teams, die nähern sich da schon ein bisschen an wahrscheinlich, ähm, wer da wie viel gerade drin hat, wenn er rausgeht. Äh, aber das heißt, für uns sind die Rundenzeiten praktisch unlesbar, wenn man nicht ein bisschen Zusatzwissen dazu hat.
1: Dann gib uns doch mal, dein Ratgeber für den dritten Testtag morgen. Äh, worauf sollen wir als, als Zuschauer, als Fans achten, wenn wir jetzt morgen die Testfahrten beobachten, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, und das ist natürlich eine Vermutung, aber ich glaube, dass morgen tatsächlich die meisten mal versuchen werden, so ansatzweise den Ablauf eines Rennwochenendes durchzuprobieren. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal qualifying ran sehen werden. Die sind dann auch halbwegs vergleichbar. Wir wissen natürlich nicht in einem Quali-Rand, da geht einer vielleicht raus mit 20 Kilo Sprit und ein anderer mit 10 Kilo weniger oder 10 Kilo mehr. Ja. <lacht> Macht auch gleich... Ups. Entschuldigung, macht auch gleich zwei, drei Zehntel aus in der Rundenzeit äh, oder drei bis vier Zehntel pro zehn Kilo auf einer Strecke wie bei Rhein. So genau kann man es nicht, aber man kann es zumindest einengen. Ähm, und dann wird natürlich sehr spannend zu sein und das sieht man leider nicht in der Zeitentabelle so einfach, aber wenn man zum Beispiel bei uns im Live-Ticker oder wer es bei Sky wirklich live verfolgen kann, äh, kann ich nur empfehlen, unbedingt auf die Rundenzeiten zu achten. Morgen immer dann, wenn die nämlich so Steeds fahren, die 20 oder mehr Runden haben und die dann am besten direkt vergleichen, weil dann fahren die Long-Run-Tests. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil wir wissen, wenn jetzt an einer eine Rennsimulation fährt, muss er am Anfang, ansonsten würden wir ihn ja beim Tanken zwischendurch ertappen, muss er am Anfang einen relativ vollen Tank haben. Und das heißt, die Zeiten, wo wir dann wissen, der, der ist voll losgefahren, die kann man dann schon ein bisschen vergleichen. Von daher wird morgen mit Sicherheit der spannendste Tag dieser Testfahrten. Das ist eigentlich immer so, der letzte Tag, egal ob es acht Tage sind oder drei, der letzte Tag ist immer der, wo... Ansatzweise, ich würde nicht sagen, die Hosen sind schon unten, aber zumindest ist der Reißverschluss mal offen morgen.
1: <lacht> okay, dann passt es ja, dass wir morgen mit Marc Surer sprechen werden und unser Testfazit ziehen, den dritten Tag beleuchten und ja, seine Meinung auch einholen und dann hoffentlich auch wieder mit euch im Podcast auf meinsportpodcast.de oder der Podcast-App eures Vertrauens, dort Starting Grid suchen und abonnieren oder auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, den ihr auch abonnieren solltet, auf die Glocke hauen solltet und dann äh, freue ich mich schon drauf, Christian. Danke für heute bitte gerne. Ja, und für euch noch einen schönen Abend, bis morgen und keep racing.
0: Starting grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und formel1.de.
2: Keep racing.
0: Auf mein sportpodcast.de